1: Muchas bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es Tan Temprano. Mi nombre es Lucero Apolo y es un placer estar contigo a través de estos micrófonos. Gracias por acompañarnos a lo largo de estos ya 14 años de transmisión. Gracias a todos ustedes, Radio Escuchas, por sus llamadas, sus mensajes. Recuerden que son bienvenidos todos sus comentarios. Ya tenemos un número de WhatsApp al cual nos pueden hablar. Se los voy a compartir. Es el número 4442 425644 44 O si no, pueden llamarnos al 444-812-6714. Ahí está la doctora Maripaz esperando sus llamadas y bueno si ustedes nos han acompañado en el último mes de transmisiones pues tuvimos varios programas y uno de ellos hablamos precisamente sobre la caminata a favor de la mujer y de la vida estuvimos motivándolos a todos ustedes a que asistieran y pues fue un gran evento, sin embargo pues queda mucho por hacer, queda mucho por trabajar y algunos de ustedes no tuvieron oportunidad de asistir, por lo tanto el día de hoy vamos a hablar acerca de los ecos de esta caminata a favor de la mujer y de la vida para lo cual se encuentra con nosotros Ignacio Rico, nuestro querido amigo quien fue el coordinador junto con su esposa Tere Perea de esta caminata y además ellos son coordinadores del Área de la Vida de la Dimensión Arquidiocesana de Pastoral Familiar. Buenos días, Nacho.
2: ¿Cómo estás, Lucero? Buenos días a todo el auditorio.
1: Buenos días, Nacho, y gracias por, por aceptar esta invitación. Y bueno, cuéntanos, para los que no pudieron asistir, ¿qué fue lo que se vivió en esta caminata?
2: Mira, esta caminata tenía un propósito muy eh, firme y muy claro manifestar la posición de todos aquellos que amamos tanto a la vida como a la mujer. Entonces tenía la, la, la finalidad de poder transmitir a las autoridades, en este caso al Congreso del Estado, cuál era la postura de mucha gente en San Luis Potosí. Los que, ahí, los que ahí fuimos, fuimos en representación de miles y miles de personas. También quería responder al llamado del Episcopado de la Vida en México que citó a todo el país a manifestarse el pasado 3 de octubre. Sin embargo, nuestro señor obispo este, no solicitó solicitó que la, esta manifestación pública a favor de la mujer y de la vida no la hiciéramos el 3 de octubre como en todo el país, sino que la hiciéramos el 6 de noviembre, el sábado 6 de noviembre y por eso fue que hasta esa fecha eh, la diócesis de San Luis Potosí respondió al llamado del Episcopado Mexicano.
1: Muy bien Nacho, y bueno, ¿qué fue lo que se vivió? ¿Cómo, cómo estuvo el evento?
2: Mira, estuvo padrísimo. De entrada, pues el día, la hora, mucha gente nos estuvo... No mucha gente, alguna gente nos comentó que era una hora difícil, que era un día difícil, que iba a ser complicado que la gente asistiera. Pero la verdad es que el equipo que trabajó en la coordinación de la de la caminata a la que nos convocó el señor obispo, pues eh, hizo un trabajo maravilloso. La verdad es que... este Empezamos con eh, a las 8 de la mañana en Plaza de Armas. Ya teníamos todo el sonido instalado. Estaban ya a las 8 de la mañana, pues la gente eh, eh, que organizábamos el evento. Y había por ahí 3, 4, 5 personas. Y empezamos a tocar la música, etcétera, etcétera. Y el del sonido, pues se nos quedaba viendo, así como bueno, pues ya me dijeron que pusiera música, pero pues para quién? <ríe> sí, como que no hay mucha gente. Entonces, este, pero poco a poco empezó a llegar, a llegar a llegar, a llegar, de eso se trataba por eso dimos una hora, citamos a la gente a las 8 de la mañana para empezar a caminar a las 9 y con mucho gusto te puedo decir que fuimos miles y miles y miles de personas las que nos congregamos ahí en la plaza de armas, que pudimos caminar y que pudimos manifestarnos pacíficamente a favor de la mujer y de la vida
1: Ok, Nacho. Y bueno, yo no tuve la oportunidad de estar en, en Plaza de Armas, sin embargo, pues sí, sí pude ver fotos y videos y sí se vio un ambiente muy festivo. Y bueno, sabemos que a las 9 de la mañana comenzaron a caminar para acá,
2: para la basílica, ¿verdad? Sí, me, me, un poquito más tarde fue yo creo que como 9.15 el, el padre José Elías, quien es el asesor de la dimensión de pastoral familiar, nos dio el banderazo más o menos a esa hora, tomó el micrófono nos motivó y en ese momento empezamos la caminata te podría decir que la caminata partió de Plaza de Armas rumbo a, al Santuario de Guadalupe y caminamos toda la calzada de Ignacio Zaragoza yo me tuve que ir corriendo para poder alcanzar el principio de la caminata y poder firmarnos los alcancé justo antes de que empezaran a cruzar el Jardín Colón que es el, el mercado Tangamanga que está ahí al inicio de la calzada de Guadalupe hay un monumento ahí de un reloj, ahí me puse y capté precisamente la vanguardia de la comitiva de la, de la caminata. Te podría decir que ya iban ahí eh, los sacerdotes con la lona de, a favor de la mujer y de la vida y todavía había gente que no salía de Plaza de Armas. Entonces toda esa calzada que es eh, bastante larguita y que a esa hora pues no había quien nos interrumpiera iba... Completamente llena de gente, Lo, el video que logré grabar desde el principio hasta la última persona que pasó por ahí, estamos hablando de 11 minutos de gente que caminó y caminó y caminó y caminó sin detenerse, entonces sí te podría decir que fuimos muchísimos los que fuimos a este llamado que nos hizo nuestro señor obispo la verdad es que sorprendidos de la respuesta de la gente sorprendidos de su de su capacidad de contagiar este entusiasmo por la mujer y por la vida sorprendidos de que hubo muchas iniciativas tanto en la en las cosas que llevaron las las mantas las lonas eh, en fin quienes no tuvieron oportunidad y, y los están escuchando bueno pues fue una festividad, así como tú lo dices. En la Plaza de Armas hubo baile, canto, este, porras. Y llegando allá al santuario, pues también que allá estaba animando mi señora, también pues muy contenta. Me comenta cómo, cómo fue llegando la gente y todo, y cómo todos iban muy contentos en esta fiesta cívica de apoyo a la mujer y la vida.
1: Claro que sí, Nacho. A mí me tocó precisamente estar ahí con con Tere quien animó de como siempre con mucha alegría con mucho con mucho amor y con muchas ganas y bueno se sintió no sé cuando empezaron a llegar fue a un costado de la basílica y pusieron un altar precioso y pues se veía que venía llegando gente y venía llegando gente y más gente y más gente y más gente y más gente hasta que por fin llegaron los últimos,
2: estuvo la verdad muy padre, ¿de ahí qué siguió Nacho? Fíjate que eh, quisiera hacer mención de una cosa que es muy importante, a nosotros nos ha tocado participar en muchas marchas a favor de la vida, esta es la primera que a la, de la vida y la familia, esta es la primera que se hace a favor de la mujer y de la vida, y creo que fue muy atinado eh, en la convocatoria de nuestros señores obispos porque es imperativo poner el énfasis en que la mujer y la vida no están pelotas la mujer y la vida, esta disyuntiva en la que pone la Suprema Corte a las mujeres en México de que eh, la vida de, de su hijo es un enemigo a la, al que se tiene que atacar, pues no es real. No responde a acabar con esta violencia de las mujeres y creo que eso es lo importantísimo. Otra cosa importantísima es que la iglesia por primera vez se manifiesta y nos pide a los laicos que levantemos la voz. Es otra parte importantísima. Y yo Tendría aquí una, una tercera vía que también me sorprendió, la respuesta de nuestros sacerdotes, porque durante la marcha, ellos presidieron la marcha, ellos venían al frente de todos, como debe ser un pastor, como nos pide el, el Papa Francisco, ¿verdad?, que, que se impregnen de ese olor a ovejas, bueno, ellos venían así, paso a paso, codo a codo, con todos los con todos los participantes, vimos los videos donde va llegando la comitiva y un sacerdote está aventando agua bendita a todos los participantes, es una cosa impresionante, muy bonita. Sí y llegando allá la misa culminó, el señor obispo quería que esta misa, que esta caminata culminara precisamente en el Santuario de Guadalupe para poder manifestar también nuestro amor a la Guadalupana, que México es un país donde la Guadalupana puso sus pies y quiere que esta mujer que logró la conversión de todos en nuestro país presidiera este momento y creo que se logró, hubo más de 16 sacerdotes en la misa, algo padrísimo, bueno no cupieron pero ni en, en, ni, en ni en el estrado que se puso. O, o, algunos sacerdotes tuvieron que estar abajo porque no cupieron en, en donde estaba el, el acomodado, el altar. El Padre Elías nos comentaba, fue una sensación, nunca había participado, nos dice el Padre Elías, y, dice, eh, eh, y él nos dice algo muy interesante y que lo quiero rescatar. El padre Eliado nos decía, yo nunca había participado en una caminata a favor de la vida, nunca, y esta vez me quedé sorprendido y me emocioné, dice el padre de José Elias, me emocioné de ver a la gente, de ver el entusiasmo, de ver a los jóvenes lucer siempre vamos adultos o adultos mayores o, 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 o ya gente madura y, y niños, porque pues nosotros como papás llevamos a nuestros niños pero rara vez veíamos jóvenes no como quisiéramos, sí había pero no como quisiéramos esta marcha se caracterizó por eso, muchísimos jóvenes participando, creo que esta renovación generacional que viene atrás empujándonos porque toda la parte de animación fue eh, coordinada por jóvenes cómo nos, nos, nos motivó? Y nos y nos llevó a cantar, a bailar, a saltar, y nos impregnó de su entusiasmo. Y eso decía el padre Elías: Piense qué padre, porque yo nunca había sentido cómo. Los laicos nos motivaron a participar, ¿verdad? Que fue algo muy valioso, me dice, yo me quedo con eso, como que yo nunca había tomado participación en algo así, con mi gente, con los que estaban ahí, me sentí cobijado, me sentí motivado, eh, me sentí con el compromiso de seguir luchando por esta causa. Entonces, esa es una parte importantísima que creo que nuestros sacerdotes este valoraron. Creo que eh, la humildad del padre estuvo espectacular, me han dicho muchos, lamentablemente no la, pude, no la pudimos escuchar, pero estuvo espectacular y eso es algo que se rescata de muchas formas. Y allá, Lucero, en el santuario, hay dos intervenciones, que es, tres intervenciones que se roban la atención. Está eh, Nelly, que nos hizo favor de hablar desde la perspectiva de la educación, que fue también una intervención muy buena. Está Fernanda, una estudiante de medicina, que nos compartió su sentir desde el punto de vista médico, que fue un speech espectacular, muy bueno, nos han pedido permiso hasta para publicar su speech, entonces ¿qué más que tu intervención que también <risa> estuvo padrísimo leyendo el manifiesto este, por ahí luego vamos a pasarles un video donde está padrísimo, con escenas de todo el, el, la marcha y con el speech que te aventaste en el manifiesto, todo creo que fue algo redondo, Dios lo quiso, Dios puso los medios porque nos enfrentamos a muchas cosas Lucer a veces cosas que ni siquiera para qué las conta uno, pero que nos hacen como pensar, bueno, de verdad esto Dios lo quiere. Un día a lo mejor valdrá la pena platicarles de todo, pero ahorita me quedo con eso por, por el tiempo. La verdad, todo lo pusimos en manos de Dios. La, las jornadas de oración que se dieron para que esta marcha se llevara a cabo, fueron también muy padres. Movimientos de la iglesia trabajando juntos por una misma causa, orando por lo mismo. Ahí yo ya veo el fruto de esta caminata. A reserva de todo lo que viene hacia adelante, de la caminata misma y de los efectos que esta va a tener en San Luis Potosí, pero previo a eso yo ya veo frutos, porque los hermanos logramos trabajar codo a codo, aún a pesar de los pesares, de gente que nos decía que no se iba a poder y que etcétera, etcétera pero muy contentos del resultado, muy contentos de que Dios manifestó su voluntad a pesar de los pesares y que, y que esto se llevó a cabo de la mejor manera y salió muy bien. Todos los padres muy contentos.
1: Muy bien, Nacho. Pues sí, y yo creo que en este programa vamos a revivir algunas de estas palabras que, que se estuvieron compartiendo, así que no se lo pierdan y vamos a continuar con nuestro programa. Vamos rápidamente un corte comercial y regresamos, no le cambies.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, estamos en el segundo bloque de nuestro programa Nunca es tan temprano, hoy hablando sobre los ecos de la caminata a favor de la mujer y de la vida Estamos con Ignacio Rico, quien fue junto con su esposa Tere Perea los coordinadores de esta caminata Y bueno Nacho, nos hacías referencia a, a la gran cantidad de personas que fueron, a lo que se ha vivido Y algo muy importante fue que no solo se hizo una marcha aquí en San Luis Potosí Capital, ¿verdad?
2: Sí, así es, mira, ese día caminamos eh, aquí en San Luis Potosí pero también en la zona media en Río Verde de Ciudad Fernández a Río Verde hubo otra caminata y en Santa María del Río también hubo otra caminata entonces ese día de manera simultánea por lo menos tres caminatas se llevaron a cabo a esta caminata de aquí vino gente de Villa de Reyes y de otros municipios entonces estuvo muy concurrida yo diría que ese día más o menos caminamos más de 10 mil personas entonces fue todo un éxito la verdad para el día a la hora Ahora fue una respuesta increíble de la gente para poder manifestarnos eh, a favor de la mujer y de la vida.
1: Por supuesto, y el chiste es como tú dices, que nuestros diputados, que, que los políticos sepan que a la sociedad le importa la vida, que la sociedad está a favor de la vida y pues que hay que trabajar por ella, ¿verdad?
2: Es correcto. La idea principal es primero nosotros estar convencidos, primero nosotros darle ese soporte a la mujer, que no piense nunca que está sola, evitar toda violencia a la mujer. Y también que la mujer y la vida no están peleadas, no están peleadas, no son enemigos, como bien lo dijiste tú en, en el manifiesto. Entonces, los invitamos a eso, a estar convencidos, a no crear enemistades donde no las hay, aunque nos presenten esto como algo que así debe ser.
1: Por supuesto, Nacho. Y pues bueno, no sé si quieras agregar algo antes, porque vamos a compartirles para los que no fueron o para los que quieren recordar qué fue lo que dijeron el padre Gilberto Amaya, lo que dijo Fernanda Servín, algunas palabras que dije yo pues no sé si quieras complementar algo antes de escuchar estos testimonios
2: nada, que muchas gracias a todos los que participamos muchas gracias a todos los que oraron porque no todos los que oraron fueron pero sí oraron para que esto se llevara a cabo, muchas gracias a todos a todos los que creyeron, a los que no creyeron, a todos ellos muchas gracias porque solo así se construyen las cosas, solo así se deja de manifiesto la voluntad del Señor y adelante, unidos por la mujer y por la vida, unidos siempre por México, por un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Dios nos bendice. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Nacho. Y bueno, vamos a escuchar algunos de los testimonios de esta, de esta caminata por la mujer y por la vida.
3: Soy estudiante de medicina y soy pro vida, porque no es cuestión de ideología, sino de embriología, ciencia, salud y sobre todo humanidad. Platón dijo, donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Decidí estudiar medicina porque soy provida. Me interesa la vida de las mujeres, los niños y todos los demás. Porque quiero formar parte de un cambio. Porque quiero un México en el que la vida sea un derecho y no un privilegio de unos cuantos. En pleno siglo XXI, con tantos avances médicos-científicos a los que el día de hoy podemos acceder, nos afirman que la vida humana comienza en la fecundación, siendo un proceso totalmente continuo e irreversible. Desde el punto de vista médico, un embarazo se considera un binomio, dos personas, y ninguna de estas puede ser nunca objeto de propiedad, porque quien valdría aceptar la esclavitud, soy provida porque en mi carrera se nos enseña que a partir de la tercera semana comienza a desarrollarse el aparato cardiovascular. Y estudios actuales revelan que el primer latido fetal podría estarse generando a partir del día 16 después de la concepción. Que el día 22 se cierra el tubo neural, lo que da lugar al desarrollo del sistema nervioso central. O que al final del primer mes aparecen los primorios de las glándulas digestivas. Soy provida porque aprendí en mis clases que el cigoto tiene un ADN propio, lo que marca el inicio de cada uno de nosotros como seres únicos, capaces de dirigir desde ese momento el propio crecimiento y desarrollo. Aprendí que el cigoto tiene un ritmo cardíaco distinto al de la madre y que incluso algunas veces un grupo sanguíneo diferente. Así que, como mencioné a un inicio, no es cuestión de ideología, es cuestión de embriología, por lo que como parte del personal de la salud digo que el aborto es totalmente antiético e incluso anticonstitucional. Hoy el gremio médico se ha convertido en un grupo vulnerable al pretenderse, mediante criterios unilaterales, restringir su libertad y su capacidad de decisión autónoma al intentar desaparecer su derecho a la objeción de conciencia solo por presiones o exigencias sociales. La objeción de conciencia como derecho fundamental en el ejercicio de la medicina está sustentado en el derecho internacional, específicamente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos segundo Séptimo, décimo octavo y vigésimo segundo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Ley General de Salud en su artículo primero. De igual manera, en el artículo 24 constitucional y los numerales 28 y 47 del Código de Bioética para el personal de salud, así como los estándares de trato profesional 8 y 32 contenidos en el Código de Conducta para el personal de salud. Dicho esto, Exhorto a todos a que se proteja la vida de todas las personas, incluyendo a las que están en la primera etapa de su vida, que se proteja la libertad de conciencia de todo el personal de salud, ya que no podemos ser reducidos a un mero instrumento de la voluntad del paciente, puesto que al igual que este, somos personas libres y responsables, con un singular acervo de valores que norman nuestra vida. Médicos. Personal de salud, sigan salvando vidas, no callen la voz de su conciencia, recordemos que hemos sido enviados para salvar vidas y no para quitarlas. Como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes, respetar la autonomía y dignidad de mis pacientes, velar con el máximo respeto por la vida humana. No permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, etcétera, se interporgan entre mis deberes y mis pacientes. Guardar y respetar los secretos que se me hayan confiado. Ejercer mi profesión con conciencia y dignidad, conforme a la buena práctica médica. Promover el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen. Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y de la base de la salud. Cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza. Hago esta promesa, solemne y libremente, empeñando mi palabra de honor. Juramento médico, Declaración de Ginebra 2017. Gracias. Hoy
1: caminamos a favor de la mujer y de la vida. Mi nombre es Lucero Apolo Rodríguez. Soy una mujer mexicana, madre de tres hijos, dos nacidos, y uno en mi vientre. Soy esposa de Josué Valderas Díaz de León. Trabajo día a día para darle lo mejor a mis hijos al lado de mi esposo. Me esfuerzo por ser mejor persona. La mejor mamá. La mejor esposa. La mejor ciudadana. Y también, no tengo vergüenza en decirlo, la mejor hija de Dios. Vengo a nombre de millones de mujeres. De hombres. De niños. De jóvenes. De adultos. Tengo por mi voluntad. Tengo con el corazón en la mano, tengo conmovida por mi familia, por mis amigos, por mi país. Los últimos años han sido grandes pruebas para mí y para nuestro México. Hemos padecido millones de familias por la pandemia de COVID-19. Miles de familias han sufrido por la plaga del secuestro, homicidios y violencia. Hemos tenido que salir adelante en medio de tantas dificultades económicas. No nos hemos rendido. Aquí estamos y aquí seguiremos. En medio de todo esto, nos causa indignación y dolor que en septiembre de este año, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos hayan orillado a confrontarnos como enemigos a las mujeres y a la vida de nuestros hijos. Pareciera que nos empujan a elegir entre una mujer que ha abortado o el respeto absoluto de la vida de su hijo desde la concepción, como si la mujer y la vida fuéramos enemigas. Esto es una disyuntiva aparente. Nosotras, las mujeres y todos los que estamos aquí no queremos que nos obliguen a tener un México que descarte a uno o a otro. Las mujeres tenemos muchas necesidades, no queremos ni necesitamos el aborto. El aborto no soluciona ninguno de nuestros problemas, nos deja en una situación aún más vulnerable. Nosotras queremos un México que proteja a la mujer ante la ley para que nunca piense en el aborto como una solución a nuestros problemas. Y además, se proteja la vida de su hijo desde la concepción y durante toda su existencia, antes y después de nacer. Queremos respeto a la libertad de conciencia de los médicos. Queremos opciones de vida para la madre y su hijo. El aborto es un tema muy complejo con una raíz muy simple, acoger o rechazar la vida, solucionar problemas con elecciones de vida o solo ofrecer imposición de muerte. Por eso, ante la realidad que vivimos millones de mujeres de toda condición social y cultural, nos reunimos aquí porque queremos pasar del rechazo a la propuesta. Queremos dejar atrás falsas soluciones. Queremos un México a favor de la mujer y de la vida. A favor de la mujer significa escucharla, atenderla, comprenderla y acompañarla en sus decisiones difíciles. Significa que piensen en nosotras las mujeres, que somos mamás desde el inicio de la concepción. No que nos empujen a terminar con la vida de nuestros hijos. Significa que nos faciliten los trámites de adopción. No que eliminen al hijo o hija antes de nacer. Significa que que aprendamos como mexicanos a convivir sin violencia entre hombres y mujeres, no que nos ofrezcan al aborto como solución a esa falsa violencia. Un México a favor de la vida significa darle el mismo reconocimiento y protección a cada ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, sin discriminarlo por su grado de desarrollo, salud, condición económica, cultural u origen. Un México a favor de la vida significa seguridad desde el vientre de nuestra madre y también en nuestros hogares, en la calle y en nuestros trabajos. A favor de la vida significa que la mujer misma defienda a toda costa la vida de sus hijos, sobre todo en el periodo de gestación. Hoy estamos aquí porque creemos, porque confiamos y porque amamos. Estamos aquí porque por encima de todo dolor Creemos que podemos seguir adelante, respetar la ley sin que esa ley se use para quitarle la vida a los más débiles. Estamos aquí porque, por encima de toda dificultad, creemos que podemos ayudarnos unos a otros. Estamos aquí porque queremos dejar reproches y divisiones. Queremos construir y unir. Queremos un México unido, no un México dividido entre la vida y la muerte. Hoy, queremos comenzar a construir como nos lo pide nuestro Papa Francisco en su reciente encíclica. Busquen una cultura del encuentro y no del descarte. Confiamos en que nuestra propuesta será escuchada y que encontraremos plena voluntad y compromiso de la legislatura del Congreso del Estado para llegar a ver pronto un México a favor de la mujer y de la vida. Recordemos siempre que, ser provida es significa ser promujer y promujer significa siempre ser provida. Alcemos la voz a favor de la mujer y de la vida. Todos a favor de la mujer y de la vida. A favor de la mujer y de la vida. ¡Viva México!
3: Sigue con nosotros, estás en
1: Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
4: Este clamor ahora surge en el mundo y en nuestra iglesia y en nuestra patria y en nuestro estado de una manera tal que no puede acallarse. La sangre de nuestros hermanos, la vida de muchas mujeres, hombres, llama anterior. Es necesario que nosotros recordemos el sentido bíblico por el cual celebramos y litúrgico de compromiso en este día que es histórico, porque en este milenio es la primera manifestación pública que se realiza del sentido del compromiso de nuestra vida cristiana y de nuestro ser en el caminar en el tercer milenio. Hemos iniciado esta peregrinación, esta marcha, con un profundo significado. Al inicio, entre gritos, clamores, entre manifestaciones donde queremos hacerlos presentes ante el mundo, ante aquellos que nos contemplan y que en algún momento no han sentido ni experimentado la fuerza de la iglesia en sus bautizados, en hombres y mujeres de buena voluntad. Y es precisamente como un nuevo éxodo, como una nueva Pascua la que nosotros llevamos a cabo. Queremos salir de la esclavitud y de la muerte, ya no en Egipto. De la sujeción que se establece en la vida de nuestra patria y para con aquellos hermanos nuestros que se ven vulnerados en sus derechos. A la mitad de esta marcha se convirtió en un momento orante. Si el pueblo de Israel caminó por el desierto bajo la nube y guiados por una columna de fuego, ahora caminamos en esta marcha por la defensa de aquellos que nos son encomendados en la iglesia, la vida de todos los hombres, nuestros hermanos, bajo la fuerza de la oración. Ese es el instrumento eficaz bajo el cual nosotros reconocemos que la comunión de los creyentes y la vida de la iglesia se expresa en su plenitud y en su compromiso. Hoy, al inicio de esta manifestación que se hace públicamente en la iglesia, teníamos una conciencia clara. Entre nosotros no sabíamos cuántos, si íbamos a ser diez, 100 o mil. Pero sí teníamos la certeza que hoy tenía que proclamarse el Chema Israel. Escucha Israel, escucha mundo, escucha pueblo mexicano. Escucha a San Luis Potosí, escucha a familia Potosina, escuchen, hermanos. Es así como se inicia el ministerio de los profetas. Y queremos introducirnos en esa dimensión profética porque es mucho lo que en el vivir de la iglesia tenemos que asumir contrario a nuestra vida de fidelidad al evangelio y al sentido que el Señor mismo nos presenta. Es en, ese, en este momento donde nosotros queremos manifestarnos en una dimensión que pocas veces en la Iglesia, por sus implicaciones, nos introduce en un profetismo abierto, claro y manifiesto. No podemos nosotros, al manifestarnos en nuestra Iglesia profética, convertirnos en cómplices a través del silencio. La buena nueva de la salvación, la buena nueva del Evangelio, la vida de la Iglesia como un sacramento de donde dimana la vida, no puede ser oprimida o juzgada ni restringida en la vida de los creyentes. Hoy recibimos el embate de muchas fuerzas, de muchos grupos, que vulneran la vida de la Iglesia en la dimensión esencial de lo que ella fue constituida y por la cual el Señor quiso que se perpetuara en el transcurso del tiempo y de la historia a través de los apóstoles, los obispos, a través de quienes ejerciendo el ministerio sacerdotal unido al sacerdocio bautismal, nos configuramos en una sola ofrenda y súplica para que el Señor nos ilumine y establecer caminos que nos hagan recuperar el sentido de nuestra vida hoy en la sociedad. Es claro el embate de la lucha que se establece, la defensa de las minorías en detrimento de la población en general, el atentado que se establece y que no puede tener ninguna justificación ...de la vulneración de la vida... ...aún en aquellos momentos en donde sabemos... ...que desde la Iglesia lo reconocemos y lo afirmamos... ...desde el momento de su concepción en el arco de toda la vida... ...hasta en el instante de su conclusión. Hoy las mujeres... ...y los profesionistas de la salud... ...son amenazados en su integridad. Sabemos que en este momento... La expresión de nuestra sociedad implica una cultura de muerte. Cuántos feminicidios, cuánto odio, cuánta violencia, cuánta expresión de la maldad que se esconde en el corazón de los hombres. Pero también contemplamos cómo la mujer a través de legislaciones subjetivas, inmediatistas, populistas, ideologizadas, quieren hacer de la mujer un objeto más que se someta a condiciones que son contrarias a su dignidad y a su condición de ser llamadas como co-creadoras con Dios en la vida. Es en ese sentido donde nosotros nos contemplamos y queremos efectivamente que nuestra voz se manifieste en el sentido que el pueblo de Israel tenía. El Shema Israel ratificaba el sentido profundo del pueblo de Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y amarás al prójimo. En el amor a Dios tenemos que robustecernos para poder ahora establecer la defensa del prójimo que es vulnerado, que es atacado, que en su condición de ser humano incluso es introducido en esa duda de su existencia. La tarea de la iglesia es histórica, porque ahora manifestamos públicamente lo que creemos y queremos y deseamos vivir en nuestra vida cristiana. Los valores del Evangelio, el sentido de la presencia de la iglesia, no puede ser ignorada, no puede ser tampoco contemplada como un añadido a un hecho sociológico, demográfico o político. El valor de la iglesia y el sentido de nuestra religión y nuestra vida cristiana es la parte esencial de la integridad del hombre donde nos descubrimos de cara a Dios en la condición de hijos suyos. Y significativamente caminamos, peregrinamos a este santuario el inicio de esta nación surgió ese, esa expresión. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi regazo y mi protección. Y se le ha llamado a ella estrella de la evangelización, madre de este pueblo, de este continente y de muchos lugares en donde ahora Nuestra Señora de Guadalupe se convierte en el signo por el cual Comprendemos y ratificamos nuestra condición, hijos de Dios e hijos de María. Hermanos, al inicio les expresaba el deseo. Que una luz se encienda en el corazón de todos ustedes. Pero que también se encienda esa luz que ilumine nuestro entendimiento y que haga nuestro compromiso como ciudadanos y como cristianos el tener esa coherencia de nuestra vida. No podemos sojuzgarnos por actitudes y legislaciones y grupos de poder que en una dimensión de sojuzgación establecen una cultura de muerte, de opresión y de sojuzgación. No podemos sucumbir ante las falsas y medias verdades que se establecen y que en algún momento surgen. Recordemos que el enemigo es el príncipe de la mentira ante aquellas circunstancias en donde el hombre es sujeto de la mentira. Es ahora, desde la fe, donde experimentamos ese compromiso. Luchemos en favor de la vida, no por medios violentos. La violencia no es propia de la Iglesia. A través del combate espiritual, de la oración, del compromiso de nuestra vida testimonial como cristianos, el ejemplo que brota de nuestra condición en donde la vida y la coherencia con nuestra fe nos hace signos testimoniales. Aquí están los apóstoles, los testigos, los misioneros, los discípulos, los hijos de Dios. En el ámbito en donde se desenvuelven y qué hermosa expresión que hoy se conjuntan todas las edades, el sexo que para nosotros el hombre y la mujer ante Dios tienen una igualdad de condición. Aquellos que viven la profesión en su diversidad, maestros, educadores, de todas las profesiones y especialmente de la profesión médica, para experimentarnos ante Dios en una congruencia y en un testimonio efectivo. No somos sujetos de una minoría. Tenemos una conciencia clara, recta y cierta de que los valores trascendentales, los valores divinos de los cuales somos depositarios, no pueden ser aniquilados, ni tampoco sustituidos, mucho menos reprimidos y sojuzgados. Es en esta Eucaristía donde pedimos el respeto al hombre y a la mujer, la mujer vulnerable, aquellos que han clamado desde hace mucho tiempo en la presencia del Señor las víctimas que en el tiempo presente se les ha impedido el nacer pero lo realizamos por la vida en el sentido integral por los que nacen por los que ahora en nuestra vida nos realizamos en el trabajo que ahora es tan escaso en todo aquello que se asume como una realidad que amenaza la vida del hombre. Pobreza, en muchos momentos corrupción, drogadicción, una violencia inacabable. Una pobreza que se extiende, condiciones infrahumanas de muchos millones y millones de hermanos nuestros que carecen de todo. Posibilidades de educación, de trabajo, de salud, de sana convivencia, pero también Recordamos a aquellos que en el ocaso de la vida no pueden ser sujetos ni de la eutanasia, ni de aquellas medidas que en algún momento se habla de la eliminación de los vulnerables, los que parecería que ya no producen, que nada son, que no significan. La vida del hombre es un don único, es bendecido, es acogido, respetado resguardado y tutelado en su desarrollo en la iglesia, en ese sentido teleológico, lo que el hombre ha sido llamado a hacer en una dimensión de su fin último, en un misterio que de Dios proviene, de Dios pertenece. A nosotros nos toca cuidar y custodiar el don de la vida en todos nosotros. Este sea el inicio de ese compromiso. Y seamos luz para el mundo, sal para la tierra, el fermento que el mundo necesita para humanizarse y para llenar esos vacíos, esa ausencia de Dios, ese apartar el sentido de nuestra iglesia. Seamos, seamos en el tiempo presente comprometidos para lo que en el corazón de Jesús ahora son la parte más vulnerable, la mujer, los no nacidos, los ancianos, la sociedad, la familia, el hombre. Bendecimos a Dios porque nos da esa posibilidad de emprender esta tarea. Quizás sea la más ardua y difícil, pero asistidos por Dios y su Espíritu Santo, Podemos realizar y convertir nuestro mundo en un signo de esperanza. Así se lo pedimos al Señor.
3: Estás escuchando Nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano escuchas estamos en el último bloque de tu programa nunca es tan temprano muchas gracias por acompañarnos durante estos 14 años de transmisión hoy es domingo el segundo día de adviento segundo domingo de prender la vela de nuestra corona de adviento ojalá puedas asistir a misa o lo hagas a través de los medios virtuales y pues vamos a escuchar el día de hoy nuestro melodrama evangélico así que dice luces micrófonos y acción, y acción.
5: ¡El Evangelio es luz y vida! La Palabra de Dios es alimento para el alma ¡Escucha el melodrama evangélico! Solo por nunca es tan temprano Del Santo
1: Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 6 Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos Toda carne verá la salvación de Dios
0: En el año décimo quinto del imperio del emperador Tiberio Siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio, tetrarca de Avilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. para nuestra
5: reflexión. Domingo 5 de diciembre, segundo domingo del tiempo de adviento, Evangelio tomados de San Lucas, del capítulo 3, versos del 1 al 6. San Lucas nos habla con precisión de un tiempo y para especificar Mejor ese tiempo dice el año del reinado del emperador César Tiberio y quiénes eran las demás autoridades civiles y religiosas de su tiempo. De este modo también quien quisiera adentrarse más en la historia puede hacerlo y puede ver cómo se desarrollaba la vida en aquellos lugares. En ese cuadro de referencia eh, pone la aparición del Bautista en la ribera del Jordán y para esto hace referencia a un pasaje de Isaías, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. ¿De qué es de lo que habla el Bautista de la conversión? Porque ya viene el Mesías esperado y es necesaria la preparación para el encuentro con él. ¿Qué diríamos? En nuestros tiempos actuales, ¿qué preparación se requiere? Bueno, primero me viene a la mente muchos estilos y razones de preparación. Por ejemplo, quienes se preparan para recibir los sacramentos de iniciación cristiana, los catecúmenos. Quienes se preparan para recibir un sacramento, como la Eucaristía, por ejemplo, o la Confirmación, los niños. Y esta preparación es para... Tener un encuentro pleno con Jesucristo. He sido testigo de catecúmenos que están llorando de emoción. El día, el sábado de gloria en que están recibiendo los sacramentos de iniciación cristiana. A mí esto me ha motivado grandemente, me ha conmovido. Grandemente, hasta a mí me daban ganas de llorar también, de emoción, al verlos llorar a ellos. Esto es porque han tenido una buena preparación. Qué triste sería que algunos redujeran algún sacramento casi a un acto social. Ahí no hubo buena preparación, seguramente. Y a veces, por ejemplo, los padres de familia a lo mejor son los que más necesitan la preparación. Y debemos de pensar también, en cada uno de nosotros, ¿qué preparación necesito para que Jesús venga a mí? Pienso, por ejemplo, un camino que ha sido descompuesto, un camino de terracería, por ejemplo, que se ha convertido en, en arroyos, en... En... Ahí no pueden entrar vehículos y por lo tanto a ese pueblo a ese lugar no se podría llevar un vehículo. O donde no hay caminos, pues habrá que hacer el camino. ¿Qué obstáculos hay en mi vida que yo mismo estoy poniendo para que venga Jesús? Porque en realidad los obstáculos en mi persona, pues yo mismo los pongo. ¿Qué necesito quitar? ¿Qué necesito allanar? O que, bueno, de muchas razones. El pecado, pues, que se puede manifestar de, dif de diferentes maneras. Pecado de soberbia, pecado de, 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 de tantas, tantas razones, tantas eh, que pueden eh, ocasionar el pecado. También yo creo que la conversión habla de un cambio en la persona, un giro en la trayectoria de la persona. Al leer los nombres de las autoridades, pienso también en esto. Bueno, no solamente el cambio de la persona, sino también de un pueblo, de una comunidad, de la humanidad. Y tal vez algunos no veían la necesidad de un cambio, y quienes se sentían privilegiados, y digo yo que se sentían privilegiados, porque en realidad, pues quién sabe en qué medida lo serían, en qué sentido privilegiados, yo creo que es la persona que se encuentra con Dios pero muchas veces se considera privilegiados en otros aspectos. Pensemos, entonces cada uno de nosotros, ¿qué necesito quitar para el encuentro con Jesucristo? Jesucristo ya vino en un niño, el niño Jesús, pero Jesucristo vendrá de nuevo. Y también yo tendré el encuentro con Él en la hora de mi muerte. ¿Cuándo será? No lo sé. Por lo tanto, hay que estar preparados. Que la Palabra de Dios de estos días y particularmente de este domingo, nos motiven, sea un incentivo, nos ayuden a la preparación con el, para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. Y el día de hoy quiero hacerles una atenta invitación a todos los hombres, todos los varones católicos y su familia a que hagan una manifestación pública de nuestra fe. Los invitamos a rezar el Santo Rosario el próximo 11 de diciembre a las 6 de la tarde en el atrio de la Catedral. Todos los hombres y sus familias también están invitados. Ahí queremos, a ver, ahí queremos ver a muchos varones afuera de Catedral rezando el rosario en punto de las 6 de la tarde. Si tienes chance, puedes ir a rezar y manifestar públicamente nuestra fe. Así que no lo olvides y ojalá te animes. También queremos enviar una felicitación muy grande a nuestro querido amigo, quien forma parte de este equipo de Nunca es Tan Temprano, a Eloy Torres. Muchísimas felicidades, Eloy. Esperamos que hayas tenido un gran cumpleaños y que Dios te bendiga mucho y que te ayude a cumplir todos tus sueños y proyectos. Te queremos mucho, Eloy. Yo soy Lucero Apolo. Muchas gracias por esta transmisión y nos escuchamos el próximo domingo con un interesante tema. Hasta la próxima.